0: Então,
1: seja bem-vindo um MantraCast, um programa apresentado por mim, Tela Mantra, na Rádio Movimento. Uma rádio que se vê, que se sente, que é humana. Um, e hoje teremos como convidada a Solange Pacífico. Como habitualmente, sendo este um programa sobre poesia... Uh, vou declamar aqui um poema meu, um poema que eu chamo 3, 2, 1, Slam, um poema que, a contemplar a minha primeira experiência de, de poeta, Slam, por assim dizer. E o poema é o seguinte: era um lindo dia de outono, era o fim dos meus dias três, 2, 1 Lembro-me de dançar por chuva enquanto sorria de coração alto 3, 2, 1 Lembro-me do sol, lembro-me dele a intensificar e a minha alma a queimar Lembro-me de cair em queda livre Desejar nunca acordar e despertar no ápice da aceleração Lembro-me da corda no mei do meio do palco lembro-me da parede de vidro e do, mundo, do meu mundo opaco, alto, cheio de sufocação se o subir a queda vai ser fatal, se o partir os cortes atingirão artérias se o sentir, se o sentir é porque é real lembro-me de tremer de mãos dadas com a paralisia, lembro-me de abandoná-la Arrasta o corpo do passado, sem alma, pescoço -se torto, mal das pernas. As suas últimas palavras foram. A certeza é que a estaticidade, quanto a acreditar, fizeram-me sucumbir sem sentir o outro lado. Luz, cálculos, saltos. Feito uma traça, nunca sonhei com estrelas. Só luz, palcos, asfaltos. Desfeito numa caça, o que como, paira no ar. Nascido de fissuras, vivo unindo falhas. Afinal, as falhas, as falhas, são o que fazem a terra mover. Antes de padecer a descoberta do ser, vivo é quem dá a vida. Quem é livro nunca irá morrer. Um poema meu, do Delamantra, e dou as boas-vindas a Solange, pacífico. E Solange, gostava que começasses a emissão por uh, apresentar-nos um, um poema teu, uh, por favor.
2: Boa noite. Obrigada pelo convite. <risos> então, o poema que, que, vou, que trago <coughs> chama-se Uma Estufa Florida, e é sobre... De certa forma, quando alguém nos deixa no silêncio. Aos teus olhos outrora fui Uma estufa florida onde podias morrer. Outrora, senti-me segura nos teus olhos. Outrora, havia o medo de me partires Porque a vontade era a de me quereres inteira. Mas sinto que agora, agora... O tempo não está a nosso favor Ele leva-nos a voz E só resta o silêncio Só resta o oceano de distância Criado pelo mesmo Só resta o silêncio Que nos leva a voz, o toque e o sentimento É remorso violento, pensamento sedento O silêncio não está a nosso favor Ele leva-nos tudo Tira, destrói, corrompe Esmaga, parte, separa, divide, resiste, interrompe, ele mata. Ele tornou-se trovoada no meu âmago, e o batimento acelera a cada relâmpago. E eu não sei para onde fugir, não sei para onde gritar, e estas palavras presas na garganta queimam o interior e é só dor. É avassalador, é precipício destruidor. é inferno de um abismo arrebatador. Ele incendeia-me as entranhas, liquidifica-me, torna-me estranha e começo-me a perder sem saber onde estou, quem sou e para onde vou. Mas corro agora, para longe da trovoada, porque se tenho voz é para ela ser ouvida, desejada, sentida, vivida, amada, mas jamais permito que a mesma seja ignorada. Já só resta o barulho. E eu mergulho, mesmo sem saber nadar. Chego à outra marge, margem e pergunto-te. É isto que é gostar? <risos>
1: Obrigado, Solange. E começo por dizer, porquê é que me roubaste o poema?
2: Roubei-te o poema? Era o teu enganei o poema, desculpa. <risos> Mas tudo, bem,
1: uh, tudo bem, tudo bem.
2: Lês o outro? Sim, favor. sim, sim. Já, já escolhi
1: aqui enquanto tu me roubavas desculpa, o poema.
2: Eu só me apercebi quando comecei a ler. Desculpa.
1: Mas tudo bem, uh, isto é um poema da, da Solange uh, Pacífico. E um, eu também gostava, aliás, visto que isto uh, tomou tum outros caminhos, uh, vou... Uh, e por outros caminhos. Sei. E começo por apresentar a Solange Pacífico. Uh, Solange é poeta, ilustradora e fundadora da casa poética Poemato. Desde que se conhece que materializa-se no papel o que pensa e sente. Descreve a sua poesia como um ciclo interminável dos sentimentos e é através do discurso cíclico e metafórico que... É uma devastação inteligente. Nesta sede de mudança e luta pela poesia, em Portugal participa regularmente em eventos poéticos diversificados nacionais. E, através do poemato, incentiva os poetas emergentes a perderem o medo do palco e da partilha. Editou em 2021 uma antologia poética ilustrada com 16 autores Uh, com mais outros 16 autores intitulado Bicho, Mundo o Bicho que apresenta aqui no no ecrã. Uh, Solange acredita que a poesia é uma devastação do amago e que no, e que é, nos é, é uma poesia, é uma devastação do amago e que é nos, nos escombros que se encontra a nossa verdadeira voz. Para ela a poesia é um ato Uhum. Solange começo por perguntar-te como é que ser vulnerável pode ser uma vantagem?
0: Hum.
2: É, eu acho que também é um, é um tábua muito grande da sociedade que as pessoas associam vulnerabilidade a fraqueza, uhum. uh, e ser vulnerável é necessário uma grande coragem interior se conseguir expor-te. Porque... As tuas camadas um coração mais mole ítimas.
1: não é uma fraqueza é. mas sim um ato de coragem
2: Exatamente uhum. Então, para mim é coragem e a resiliência e a pessoa ser capaz de... Oh, sou eu toda despida de tudo Portanto, acho que é isso <risos> Não sei se respondo à tua pergunta mas... uh,
1: Sim, uh, uhum. eu acrescentei aí umas palavras, mas uh, uh, tudo bem uh, Solange... Um, ao ler a tua poesia, eu noto que há, há um sentimento, uma, uma palavra, um, um sentimento, sim, uh, que é o amago, o, o centro. Hum. E gostava de perguntar-te, quando encontraste o centro?
2: Hum. Quando encontrei o meu amago, uau, foi na poesia, como aquela frase que que eu gosto muito de dizer, que é como eu defino a poesia, que é é, na, é uma desconstrução do âmago, portanto, é uma desconstrução de ti próprio, e é nesses escombros que tu encontras a, a tua própria voz. Ou seja, parte muito daí. E isso aconteceu quando quando eu saí de casa, aos 18. Um, foi quando eu consegui desconstruir-me e perceber quem é que eu era realmente. E foi aí que, que, me, que encontrei o meu interior e o meu âmago. Uh, e a poesia, obviamente, foi um papel muito importante... Nesse processo, já escrevia desde que era muito pequenina, sim, mas era mais cedo, inconsciente.
1: Desde cedo sempre tiveste o interesse por um, exteriorizar o, os teus sentimentos através da, da palavra,
2: no caso. Sim, da, da sim. Escrita. Desde pequenina, sem saber escrever, sem saber falar, eu já andava a rabiscar as paredes com lapiceira. <risos> <risos> e o meu boletim de vacinas está cheio de rabiscos, porque tudo o que era papel eu rabiscava, mesmo se... Não de e as paredes da, minha, da casa, a minha mãe odiava-me, porque estava sempre a esfagar as paredes. Uh, portanto, mesmo antes de saber ler, mesmo antes de saber escrever, já tinha essa necessidade de, de rabiscar. Sim, de Sim. expressar -te. Exato. Uhum.
1: Uh, e Solange, uh, de uma forma, se calhar, um bocado a, a bruta <risos> mas uh, pergunto-te o que é pior?
0: Uhum.
1: A falta do amor ou o amor
2: desmedido? O que é pior? A falta de amor ou o amor desmedido? É uma boa pergunta. Porque... É, é quase um paradoxo porque tu, tu, pronto, uma pessoa, ambos, consegue aprender. Uma pessoa consegue aprender a amar e uma pessoa consegue aprender a amar menos.
0: Mas,
2: Mas existe... eu acho que amar demais é mais perigoso.
1: Mas existe o amar... <risos> menos?
2: Se uma pessoa não sabe amar acaba por haver uma, uma ausência de amor, não é? Hum. Mas pode aprender.
1: Sim, mas a, a, a opção de amar menos, uh, é, aliás, é uma opção, não é? Por assim, assim ao cabo... Uh...
2: Sim, o amar em demasia se calhar não é amar, não uhum. é? Se calhar já, já passa para a obsessão. Portanto, se calhar, com essa nova <risos> introdução, essa linha introdutória de pensamento, eu diria que a falta de amor é, é, mais, é mais preocupante, a meu ver. É, é pior. pior. Sim. Sim.
1: E, Solange, <risos> o que significa sucesso para ti?
2: Sucesso? Eu acho que sucesso depende muito de pessoa para pessoa... Para mim, pessoalmente, sucesso é quando eu consigo conquistar ou atingir os objetivos que eu coloco a mim própria. Não tanto a reverberação que isso tem nas outras pessoas no sentido de o que é que as outras pessoas vão achar da minha conquista. portanto Não é não é a validação social, por assim dizer, é mesmo validação pessoal. Então acho que é... Chegar às metas que eu defino para mim própria, isso para mim é sinal de sucesso. Hum.
1: Portanto, sucesso para ti são uh, objetivos.
2: Exato. Sonhos, objetivos, tudo o que eu coloco na minha mente que quero atingir, que quero fazer, e chego e faço. Isso para mim é sucesso. Hum. <risos> e deixa muito feliz.
1: E falando de sucesso, Lange, uh, Tens algum sonho que te tira o sono?
2: Ah, tenho muitos. Hum... Mas sim, tenho um sonho, um sonho grande que gostava de atingir na minha vida, mas não sei se será possível. Mas se eu gosto de achar, essa porta em é aberto, uhum. que é ter um espaço físico para o Poemato. Ser uma casa, literalmente, um, chamada Poemato.
1: Sem ligações, um sítio onde o Poemato seja um só.
2: Exato. Uhum.
1: <risos> Solange. Quantas vezes um sentimento deu origem a um poema?
2: <risos> Quase sempre.
1: Os teus poemas, lá está, hum. lendo um bocado a tua poesia nota-se muito porque é uma poesia vinda cá de dentro, de, hum. do, dos sentimentos que, que vais tendo, hum. uh, portanto a tua escrita vai muito consoante quanto ao teu uh, sentimento, não é?
2: sim. Uh, o meu processo criativo sempre veio muito de um lugar de do dor. Uh, muitos dos meus poemas é um são. catalisador. São... Exato. Uh, porque há essa necessidade de, de purga quase do que, do que está cá dentro e também de eu processar a desconstrução que necessito fazer da situação má, por assim dizer, negativa, que me está a acontecer de momento. Obviamente também tenho poemas mais felizes e mais leves uh, e guardo-os com muito amor. Mas para mim os mais bonitos, uh, ou os que tocam cá dentro, são esses que vêm desse, desse lugar dolorido, por assim dizer.
1: Sim, é, é derivado também a tua necessidade de, de, Exato. de exteriorizar o, o, o que está cá dentro. Um, Solange, eu gostaria de ler um poema teu, Uh, porque roubaste-me o meu poema
0: eu estou a sentir
2: tão mal é que foi mesmo sem estou querer esse eu me depois, desculpa
1: Mas uh, ah, já agora uh, o poema que eu vou ler uh, está na zine da, da Solange uh, que chama-se Nem as Paredes Confesso e, e basicamente uma zine é uma uma, é uma edição por uh, autoral de iniciativa própria Uh, infelizmente, segundo me disseste, já, já não há cópias disto, uh, porque é tudo feito à mão. Uh, tudo pela Solange, impressão, ilustração, o idealização, <risos> o cozimento. <risos> e como tal dá imenso trabalho, não há, não há muitas cópias. Eu, eventualmente, vou vender isto por mil euros. Uh, só estou à espera, mas sei que não vai haver muitos por isso quando a Solange for extremamente famosa. Ah, terei eu o meu exemplar e venderei com todo gosto por mil euros uh, e vou ler um poema que está nessa zine que chama-se Odiar a amar Corre-me no peito um burburinho de sensações incógnitas a mente escala a montanha das pedras da calçada que deixaste para trás enquanto procuravas a resposta para a fria despedida a água que corria quente pelas minhas costas deixou de me queimar Talvez tenha criado o hábito a ardor ou... ou então apareceu um ardor mais forte no tecido sítio qualquer. E eis que me encontro letárgica, incapaz de te olhar. Talvez porque tenho medo de cair no fio invisível que separa o abismo da realidade. Talvez porque tenho medo das sensações incógnitas que me matam o pensamento. Talvez porque tenho medo do novo ardor que não criei hábito de sentir. E a mente continua a escalar a montanha de pedras da calçada que deixaste para trás, talvez propositadamente. E a água corre, agora morna, pelas minhas costas, tornando-se lentamente fria, gelada. E o burburinho continua, e o medo aumenta. E congelo-me. Caio e parto-me em, em mil pedras da calçada. Foste tu que me apanhaste e construíste a montanha que a minha mente tenta escalar? E eis que te encontro letárgico, incapaz de me olhar. E dói-me o peito, dói-me odiar a amar. <risos> <risos> um poema da Solange que está na, nem as paredes confesso
0: hum.
1: um livro um, um lindo uh, zinho e que tem pena pessoal mas se quiserem já sabem fazer
0: pressão.
1: Salange <risos> <risos> um, continua a entrevista por perguntar-te qual é a tua palavra-chave e qual é a sua um, correlação com a criação se tivesses de escolher
2: sim Uh, eu já usei muito hoje aqui na nossa conversa, mas é desconstrução. Uh, eu acho que para criarmos algo temos de desconstruir o que já está construído. Seja nosso interior ou o que está à nossa frente. Nem que seja, não tem de ser materialmente. Eu não vou partir agora a chegar aqui de desconstruir a mesa, não é? Uh, <risos> mas nem seja o processo de pensamento de, ok, vamos ver isto, analisar isto de fora. Conseguir perceber como é que as coisas funcionam. Um, por, as pessoas pensam que desconstrução é sinónimo de destruição mas não, desconstrução é, é desmontar e voltar a montar hum. Portanto, desconstruir, construir ou reconstruir então desconstrução para mim é muito importante mesmo no meu processo criativo mesmo na minha vida no geral eu tendo muito a desconstruir-me a mim própria desconstruir o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto como vejo o mundo Uh, para construir um mundo melhor, ou reconstruir-me, ou reconstruir coisas que necessitam. Uh, desconstrução. Seria desconstrução. essa a palavra. Desconstrução. É desconstrução. a palavra-chave.
0: Obrigado. De nada. <risos>
1: Isso longe, hum, hum, sendo uma pessoa que, que faz muita coisa profissionalmente... Hum, e, e profissionalmente, porque a, a poesia também é, é uma profissão, hum. uh, gostava de, que falássemos um bocado do, do teu uh, projeto de vida, por assim dizer, uh, o Poemato. Hum. Uh, tenho aqui uma, 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 uma biografia do, 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 <risos> do, do, do Poemato. Uh, e basicamente o Poemato é um movimento, uh, um evento mensal que acontece em Lisboa. Na solidão para escutar... A solidão daquela voz. O poemato tornou-se ação no dia 17 de fevereiro de 2020, nascido dessa coincidência da solidão do poeta. Fechado em si, nas suas emoções, mesmo quando as manifesta em letras, palavras, pontos e vírgulas de partilha, o poemato surge como uma inversão, uma revolta. A homenagem a essa mesma solitude num espaço, um lar, onde a solidão é partilha. Hum. Onde a solitude é palco de poetas emergentes, casa aberta à poesia contemporânea. Somos um grito, um movimento urgente pela luta do fim da precariedade da poesia e da cultura em Portugal. Poesia tornada ação. Poemato e devo congratular-te porque um, o Poemato é talvez do é um dos melhores eventos porque é um evento de inclusão em que dos várias das várias vezes que fui nunca senti a parte é um é um, é um um evento que inclui as pessoas que lá está como diz aqui na biografia que um, tira o medo uh, em que as pessoas sentem-se à vontade para partilhar o, o que lhes vem na alma um, e gostava de perguntar-te o que melhor retiraste do evento sem ser o dinheiro porque ganhas imenso of. com as entradas uh, <risos> para o evento que estão sempre cheias
2: <risos> não 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 é assim tanto todos. <risos> antes fosse éramos todos artistas muito felizes um... O melhor que tiro é mesmo a morte da solidão literária que eu tinha. Estou a falar isto em termos pessoais. Ah, lá está, eu criei o poemato porque me sentia sozinha. Eu sentia, sentia que era a única pessoa que escrevia por em Lisboa.
1: Sim, aliás, ah, a ideia da criação veio antes, mas o, o poemato em si surgiu numa altura em que todas as pessoas estavam fechadas.
2: O poemado surgiu antes disso, foi antes da pandemia, foi mesmo... A primeira edição foi, foi antes de... Sim, 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 a primeira edição foi em fevereiro de 2020, portanto ainda não havia ah, Covid. Ah, foi em março, sim. Já se falava, mas ainda não havia. Sim, ainda um, se estava na China. <risos> sim. Um, e surgiu... Pronto, já tinha pensado em 2019 em criar o meu próprio evento, porque... Obviamente que existiam e sempre existirão eventos de poesia em Lisboa, mas os que existiam na altura eram muito poucos uh, e eram muito esporádicos. Não era... Todos os meses há um evento. Era... Se apanhasse fixe, não apanhasse. Pronto. Foi. Um, e eram eventos que eu ia e sentia-me sozinha. E eu pensei, se eu alguma vez criar um evento, eu não quero que ninguém na sala se sinta sozinho. Um, e quero que a poesia que esteja a ser retratada em palco seja atual. Estamos em 2021, tudo bem, faz bem homenagear os poetas uh, que já partiram, mas também temos de homenagear os vivos. Uh, então foi muito nesse sentido, trazer a poesia contemporânea, trazer a poesia emergente e todas as pessoas que entram na sala, mesmo que não sejam poetas, que nem sejam artistas, não se vão sentir sozinhas. Porque eu não quero isso. E quero criar uma casa e quero mesmo que as pessoas percam o medo. Porque depois eu tinha medo de ir a palco. Uh, e tu conheceste no, no meu início também de percurso de ir sozinha a palcos e eu era muito nervosinha <risos> eu tinha muito medo do palco um, e daí que ter, também ter criado o poemado por estas razões todas e principalmente por quebrar o estigma do palco de ser uma coisa, obviamente é algo maravilhoso uh, mas também não é um bicho de sete cabeças que as pessoas têm de ter medo de chegar e dizerem Sim, o que Sim, que
1: a FIACA é, um, é um momento uh, de escuta em que podemos ser nós próprios Exato. No fundo é um desafio para, para, para ser isso, hum. nós próprios.
2: Exatamente. E poder partilhar isso com pessoas que vão se rever nas tuas palavras. Eu acho que para mim isso é o mais bonito. Uh, só ver uma pessoa na sala que consegue sentir o que tu estás a sentir, é incrível. Porque, obviamente, não te sentes sozinha. Há mais alguém naquela sala que está a sentir exatamente o mesmo que tu pronto acabaste de ler, o que tu escreveste, naquele momento de dor, felicidade, o que for.
1: Portanto, o melhor que retiraste do, do, dos eventos do Poemato uh, será a partilha.
2: A partilha, sim. Hum. A humanidade, principalmente. E o amor que, que se sente. Sim.
1: Sente-se e sente-se muito. <risos> uh, Solange, gostava de perguntar-te sobre a origem da, da inspiração. O que é para ti a inspiração? É um sentimento ou uma forma?
2: Hum. Uma pergunta. O que é, que é para mim inspiração? É algo que não consegues forçar, não é? Eu acho que, que é algo que vem, é como o vento. Há vento não há vento, está a chover não está a chover. É algo que vem e quando vem temos de abraçar com muita força para não ir embora. Uh, e a inspiração tudo... é,
1: arco, é algo esporádico.
2: Sim, sim, sim. Há pessoas que são mais inspiradas que outras. E obviamente que também há, há exercícios que podes fazer para ganhar a inspiração ou ramificares o teu raciocínio. Uh, mas para mim eu gosto muito de, dessa inspiração espontânea que aparece. E temos de agarrar.
1: Sim. Uh, esse algo espontâneo, portanto, uh, não será uma fórmula Será um, um sentimento, então?
2: É, acho que fica mais dentro dessa categoria, sim.
1: <risos> Solange, falando de sentimentos, qual, que sentimento te põe mais próxima? Ele te põe em sentido ou em sentido? Sentida, no caso, ou em sentido?
2: O sentimento que me deixa mais... Uh...
1: Vou recapitular o sentimento que te põe mais próxima, ele te põe sentida ou em sentido?
2: Sentida, hum. sim,
1: e qual será esse sentimento? Aliás, acho que já falaste uh, que a dor é um catalisador, sim, sim,
2: sim. sim, sim. Para ti exato uh, esse, a, dor, a dor a minha dor uh, as minhas dores <risos> uh, são algo muito importante para mim uh, foram
1: foram as dores que te fizeram
2: exato não é sem, sem elas não era a pessoa que sou hoje nem tinha atingido as coisas que tinha atingido uh, nem conseguia superar as coisas que supero da forma que, que sou então para mim são mesmo muito importantes apesar de serem negativas são essenciais ah, então elas deixam-me de sentido. <risos> Sim,
1: Obrigado. Um... Sois na vida, o que te traz mais gratidão?
2: O que é que me traz mais do que gratidão na vida? acho que são mesmo aqueles momentos que parece que tudo faz sentido um, os momentos que criamos e guardamos com, com carinho cá dentro as memórias uh, que ficam connosco uh, para sempre acho que esses momentos são os mais... Mim, exato. porque não ficam contigo são que te definem também, são que dão inspiração são o que dão felicidade, o que dão dor acho que são as memórias que tu guardas <risos> foi um bocado poético eu sei. <risos> mas obrigado pela tua resposta
1: e Solange gostava de perguntar o que aprendeste com a tua maior falha
2: ai aprendi tanta coisa <risos> aprendi a ver o mundo como ele é um, aquela romantização que temos desde pequeninos e adolescentes que o mundo é uma coisa e depois crescemos e afinal o mundo é algo completamente diferente mas aprendi a ver o um mundo com, com outros olhos um mundo mais, não diria perigoso mas com mais armadilhas pelo caminho um, aprendi a conhecer-me aprendi a parar aprendi a sorrir aprendi a amar e continuo a aprender isso tudo. <risos> Todos os dias aprendo coisas novas. Acho que hum, na vida vamos foi, aprendendo. Qual foi? Qual foi o maior Sei.
1: ensinamento que a tua maior falha te deu?
2: Resiliência, acho eu. Resili...
1: Re Resiliência em relação ao quê?
2: À vida, no geral, aos sentimentos, às emoções. Sim.
1: Aquela percepção de que
2: hum, Sim, não... as
1: coisas podem correr mal, mas. Nós estamos sempre cá, não é? Exato. Daí resistir. Uhum.
2: Exato. Acho que é... Sim. <risos> Estou assim meio apanhada, desprevenida, mas, mas sim. Agora que está pronto, a ir uma Eu não, eu não, que tá, pronto, eu não faço questão de,
1: de dizer aos convidados quais são as perguntas, <risos> mesmo para, para trazer a, a naturalidade na, nas sim. respostas. Uhum. Uh, mas sim, a, a tua maior falha trouxe-te a resiliência.
2: Uhum. Exato. É a resposta que eu dou agora. Que estou a sentir agora neste prisma. Obrigado. <risos> Obrigada, eu.
1: E sou Como gostavas de ser vista?
2: Como gostava de ser vista? Uhum. Como eu sinto que sou. Um, o meu âmago despido, faltando ao início da nossa conversa. Gostava que as pessoas me vissem como eu sou. Uh, sem as camadas todas superficiais sem as máscaras sociais, profissionais o que for, que me vissem que me compreendessem como eu me sinto cá dentro hum. <risos> uh, não sei se queres uh, -se. que eu elaboro mais podes elaborar-se não sei, é muito raro também isto vai, vai de encontrar vulnerabilidade uh, eu sou uma pessoa que sou um livro aberto quando estou a conhecer alguém pode ser o máximo intrusivo que tu quiseres vou responder a tudo hum... e eu gostava que as pessoas me vissem na totalidade da pessoa que eu sou obviamente tu não vais olhar para uma pessoa e vais conhecê-la toda a vida toda dela, o que ela passou, o que experienciou mas se isso fosse possível alguém olhar para mim e saber tudo hum... eu adorava que isso fosse um super poder ou algo do género
1: gostavas de ser vista nua
2: sim, sim Exato, não fisicamente, atenção, <risos> calma pessoal, mas emocionalmente e psicologicamente sim. Não tenho segredos a, a esconder. Não, não faz questão de. Não, mais. não.
1: Obrigado, Sol
2: <risos> De nada.
1: <risos> e Solange, num mundo triste, hum. qual seria para ti o melhor remédio para a tristeza? Qual é, aliás?
2: o hum. melhor remédio para a tristeza acho que são as pessoas próximas que estão na tua vida a tua família, os teus amigos ah, os teus apoios, emocionais acho que isso é o remédio para a tristeza não, e se não tiveres amigos ou família porque há pessoas que não têm um, haverá alguém que está disposto a ajudar portanto, diria às pessoas
1: então, para ti, a melhor, um, o melhor remédio para a tristeza é a abertura.
2: Sim, é a não-solidão. <risos> é, é entre ajuda, entre, entre os seres humanos. Portanto, sim. Hum. Entre ajuda.
1: Hum, obrigado. E gostava de pedir-te para declamar-te mais um, um poema okay. teu. Uh,
2: eu, aí, uh, eu vou ler é aquele que era sobre as telas. Sim, obrigado, Solange. Desculpa. <risos> Opa, eu fiz aqui uma confusão. Se calhar não o texto. Vai ter de ser telemóvel. Se calhar eu pensava um, que tinha aqui, não. Eu, eu,
1: tenho aqui o livro, se quiseres ler o livro. Tenho aqui a Zinho.
2: Eu venho aqui. <coughs>
1: Estou a gostar disso porque dá-me tempo para eu ver as perguntas.
2: <risos> ok, tenho aqui. Pronto. Então, este poema uh, é dos mais recentes que eu escrevi. E, e veio de um processo criativo que não vem da dor, vem de um espaço mais seguro, uh, um espaço mais, não diria feliz, mas não tão doloroso. E chama-se Sumo de Laranja. E eis que ele me pediu para lhe fazer e oferecer sumo de laranja. Mas não era um sumo qualquer. Teria de ser feito unicamente com as laranjas dele. Mas ele não m'as deu. E por mais que pedisse, implorasse e gritasse, ele não m'as dava. Eu cheguei a pensar que ele nunca teve laranjas dele. E até hoje nunca consegui fazer e oferecer. O sumo, digo. É sempre o sumo. Mas de qualquer forma, plantei uma laranjeira na esperança que algum dia dê flor. Estranha metáfora para o amor. Um sumo de laranja por oferecer. Hum. <risos> Esse é um pouco mais romântico. <risos> um, mas um, eu gostei de escrever. No fundo é uma metáfora quando tens alguém na tua vida que te pede amor. E tu queres oferecer esse amor, mas a pessoa não aceita. Porque ah, não é na forma como ela quer. Exato. Não é uma laranja. Então fica um sumo. Pronto. Aqui a metáfora é o sumo de laranja. Fica um sumo de laranja para oferecer. ficou o amor por oferecer. Ah, então é um poema muito curto, pequenino, mas... Ah, eu sorri quando acabei de escrever. E, e para mim, esses poemas que eu sorrio quando escrevo são raros. Portanto, foi assim um momento muito especial para mim. Então guardo com muito carinho. Ah dentro.
1: Sim. Obrigado pela tua partilha, não, não, não. E é um poema lindo, um poema <risos> profundo. Um, e Solange, gostava de, aliás, gostavas que, gostava uh, que desses um conselho a ti, a ti própria, um conselho que darias a ti própria uh, há 10 anos atrás.
2: Há 10 anos atrás, portanto tinha 18 <risos> é uma pergunta pesada para mim Foi <risos> é uma altura muito complicada na minha vida teria de me dar muitos conselhos mas o principal seria tem calma as coisas vão se resolver e tu vais perceber quem és e de onde vens Cons e o porquê de tu, tudo ter acontecido
1: Darias mais calma? Uh, portanto, dirias que, que és uma pessoa com bastante pressa?
2: Naquela altura, eu, te, eu passei, eu saí de um, de um ser familiar muito traumático e tóxico. Um, eu estava num modo de sobrevivência, psicologicamente. E quando as pessoas estão a experienciar momentos traumáticos, um, não estão a processar emoções, não estão a processar nada. Então... Quando sais de, desse seio familiar ou quando sais desses eventos traumáticos, dessa tua realidade, para uma realidade mais calma... Não partas, não faz. Não partas. <risos> quando, quando vais para uma realidade mais calma, o teu psicológico começa a processar tudo o que aconteceu. Ah, eu tinha 18, portanto foi muita coisa, desde pequenina até, até então. Então é um choque muito, foi um choque muito grande. De repente, olhar para trás e perceber que... Porque na minha cabeça, a vida que eu pensava que tinha vivido, não era de todo aquilo.
1: Que tinhas idealizado.
2: Principalmente naquela altura crítica que fazes 18, és adulto, saís de casa, tens de Sim, trabalhar, ganhar a tua independência é, é interessante
1: isso, porque saís de casa bem cedo, hum. se calhar muito antes de teres, lá está, chegado ao centro, mas sempre foi uma necessidade tua.
2: Uhum. Ou sair... Exato. Então o acalmar era, nesse sentido, for foro psicológico de do, do reviver todas as memórias passadas uh, de tentar encontrar respostas uh, porque não me conseguia encontrar a mim nem conseguia rever tudo o que tinha acontecido um, Portanto, de forma a, co... a, a calma
1: Gente. vai ao encontro do, do, do teu objetivo do, do que aconteceu hum. um, terias, terias tido mais calma?
2: sim, a, a calma de de processamento psicológico do que, do que me aconteceu um, tive muita pressa em tentar em perceber tudo porque é que isto aconteceu desta forma porque é que me fizeram isto porque é que me disseram isto porque é que me magoaram assim um, eu queria era... ok, vamos desfachar isto <risos> vamos lá resolver isto tudo Tirar, pôr os pontos nos is, que é para eu continuar com a minha vidinha uh, e ser uma pessoa feliz um, e esse processo de cura um, não é algo que seja rápido um, inclusive foi foi acompanhado em psicoterapia e tudo, foi um processo longo um, e eu inicialmente não conseguia perceber isso, porque é que tem de ser, é que tem de ser, tem de ser tão devagar, este processo de processar tudo um, e eu queria que as coisas fossem rápidas então a dizer que tem calma <risos> porque tudo vai se resolver, vai demorar um bocadinho mais tempo do que tu esperas, mas vai se resolver então é mais nesse sentido de Vai ficar tudo bem. <risos>
1: Obrigado pela tua resposta, E gostava de perguntar-te qual é o teu maior medo? O
2: meu maior medo... Hum, eu diria... Isto é muito engraçado, porque... Vou voltar a tocar em outros pontos que, que já conversámos, mas um dos meus maiores medos na minha vida é, é estar sozinha, uh, sentir-me sozinha, e um uh, a solidão, que está a solitude, a tona é, é uma nuvem muito grande na <risos> minha vida porque pronto, também vai de encontrar a resposta anterior. Uh, eu passei a minha adolescência e infância a sentir-me sozinha. Abandonada, de certa forma. Um, então, pronto, são daquelas coisas que ficam, aquelas feridas abertas que, que trazemos a vida inteira. E agora não sou uma pessoa sozinha, um, mas uma pessoa fica sempre receosa, não é? Um, com o passar dos anos, um envelhecer e isso tudo, que isso possa voltar. Um, e é isso um dos meus maiores medos. Para além que tenho outro medo, que <risos> é mais leve e irracional. Que é, eu tenho medo trovoada. Pronto, tenho fobia mesmo. Uh, e pronto, é assim, algo mais, mais leve. Sim, <risos> mas, sim, mas, mas é real. <risos>
1: se formos pensar, o, a, a trovoada é, um, é, se calhar, o oposto da solidão, porque é, é algo presente, não, não se consegue não se ignorar. A,
2: sim, não dá para ignorar. Um, o chão treme, não mas
1: é? é por causa do barulho do...
2: Da é. Força. é, sim. O, o visual, portanto, se eu ouvir um trovão não me faz confusão. Ou flash, aquela coisa que... tranquilo Agora o barulho. Uh, fico muito ansiosa. <risos> fico, pronto, não, não gosto. Tenho que pôr música, uns fones, música alto, tapar-me com, <risos> com uma manta ou um cobertor e estar ali naquele espaço seguro até, até passar. Uh, porque fico mesmo, fico em pânico. São dois medos diferentes, não é? Sim, e, e algo um Exato, sim. A
1: solidão,
0: o silêncio e a trovada. Hum.
1: É engraçado. É sim, engraçado.
2: Nunca, nunca tinha pensado nessa dualidade <risos> da solidão e o trovão. Um, mas é, olha, obrigada pela ramificação <risos> intelectual que me trouxeste.
1: Nada. <risos> Solange, podemos fazer um exercício... Eu gostava de perguntar... Aliás, de fazer este exercício e começa por uma pergunta. Solange, descreve-me o teu dia perfeito começando pelo livro.
2: Pelo, pela palavra livro.
1: Pelo livro?
2: Pelo livro.
1: No teu dia perfeito haverá sempre um livro?
2: Haverá sempre um livro, sim.
1: E esse livro... O que vem escrito?
2: Está escrito, sim. O que,
1: o que está escrito? O que
2: está escrito, sim. Ah, o que está lá escrito? Sim.
1: O que é que contém o Ah, livro o que é que o conteúdo? Ok, ok, perfeito.
2: já percebi. Ah, pode ser qualquer coisa. Sim. Juro, pode ser um livro sobre nada. Uh, só frases sem sentido. Eu ia gostar de ler. Sim,
1: mas se <risos> não tem sentido, hum. qual é o propósito? E estás num dia perfeito.
2: Hum. Eu acho que é, que é, que é o, o, o inesperado. No é... teu
1: dia perfeito Sim. esperas o inesperado.
2: Sim, nas mais pequenas coisas. Que até pode ser, lá está, um livro que não faz sentido.
1: No teu dia perfeito livro não faz sentido. <risos> mas no teu dia perfeito haverá alguma coisa que faça sentido?
2: Sim. Acho que é aquelas memórias que guardamos com carinho. Portanto... Não tenho, provavelmente, um dia perfeito, assim, na minha cabeça. Haverá um livro, obviamente, com ou sem sentido.
1: Ele terá título?
2: Sim, pode ter um título. Hum.
1: Qual é o título do livro no teu dia perfeito?
2: <risos> Desconstrução. <risos>
1: no teu dia perfeito lês um livro sem, sem ordem
2: hum.
1: e o título do livro é Desconstrução.
0: Desconstrução. Uhum.
1: No teu dia perfeito é um dia onde estás desfeita, mas estás organizada.
2: Sim, há um caos, no, há uma ordem no caos.
1: No teu dia perfeito está tudo em caos, mas há uma ordem. Uhum. No teu dia perfeito lês um livro sem fim, mas sempre com o objetivo uhum. de desconstrução. Uhum. No teu dia perfeito, para além do livro e da desconstrução, o que é que
2: ele contém? O que é que o livro contém para além do título? Não, não é, não. O, dia, não é o livro, é o, o dia. O dia? É assim. Ok, o que é que ele tem?
1: Depois de leres o livro e desconstruíres Tem o
2: pôr do sol?
1: Essa, originalmente a minha pergunta era... O <risos> que é que contém o teu dia? Aliás, a minha pergunta original era descreve-me o teu dia perfeito começando pelo sol. Mas oh, no teu okay. dia perfeito, o sol está sempre lá em cima. <risos> o sol é pacífico?
2: O sol é pacífico, sim.
1: No teu dia perfeito, lês um livro sem objetivo e estás desconstruída. O sol está lá em cima, está limpo, mas não queima.
0: Uhum, sim.
1: No teu dia perfeito, <risos> o que mais levas?
2: Mais leve. Levo. Música no bolso.
1: No teu dia perfeito tem ritmo. Uhum. Qual é o ritmo do teu dia perfeito?
2: É um ritmo que começa calmo, acelera e depois fica calmo novamente.
1: No teu dia perfeito é um caos organizado. Uhum. E no meu dia perfeito, eu tive a Solange, pacífico. <risos> Obrigado pelas tuas respostas. Um, e Solange, gostava de... o tempo corre. E gostava de perguntar-te um, o que é que podemos esperar da Solange. Eu sei que vais ter um próximo evento agora uhum. nas proximidades. Uh, uhum. Podes envolver.
2: Então, o próximo poema será 17 de fevereiro. Uh, no Camões uh, Artes Bar, que fica na Graça, e será o nosso terceiro aniversário, uh, portanto será um evento... Uh... O terceiro
1: aniversário do Poemato, parecendo que não já passou... Três anos, exatamente. <risos> Dia 17 de janeiro de, de fevereiro. De fevereiro. fevereiro. Ah, pensei que era janeiro. Não, o... 17 de fevereiro. Ok, ok.
2: Hum, e pronto, apareçam vai ser uma festa bonita, vai haver bolo vamos cantar os parabéns, para velas e vai haver balões, a golo, poesia sempre uh, hum. casa, família e, e pronto, vamos trazer isto tudo que, que tivemos aqui a falar hoje.
0: muito
1: obrigado Solange e pessoal, caso queiram seguir a mesma, terá a página Solange Pacífico hum. que é a página pessoal da mesma e a página do Poemato, onde divulga os eventos uh, que ocorrem mensalmente, uh, uhum. se tudo correr bem. Sim. Uh, e é isto. Uh, muito obrigado pela, pela entrevista. Gostei bastante. Foi corrida!
0: <risos>
1: <risos> Mas gostei imenso e agradeço, como sempre, à Rádio Movimento por possibilitar-me sonhar Agradeço a Solange por possibilitar-me de viver e sentir a poesia. E obrigado. E não esperem pelo próximo episódio, porque nós também não. Obrigado, Solange. <risos>
0: Bye. <laughs>